0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Bidwin. Het is vandaag dinsdag 15 november. En ik heb een thuiswerkdag. En ik merk dat als ik thuis aan het werk ben, wat ik overigens meestal de woensdag doe. Maar deze week kwam het uh, nee, net niet even lekker uit. Dan ben ik zoveel productiever dan als ik op kantoor zit, dat ik. Gewoon mezelf gun om nu de podcast op te nemen... in plaats van te wachten op woensdag. Uh, vorige week lukt het niet. Gaat me niet nog een keertje gebeuren, dacht ik. Dus bij deze. Um, ik wil je even meenemen. In uh, een gesprekje die ik had met manlief... en um, nou, de, de gebeurtenissen die er verder in het weekend speelden... en vervolgens mijn hersenspinsels. En... Ik neem je ook even mee waarom juist dit zo'n onderwerp is, wat voor mij um, heel erg passend is bij een stukje zelfzorg. Um, maar ook hoe ik nou ja, bepaalde triggers, waardoor ik ging eten, anders ben gaan aanvliegen. En dat wil niet zeggen dat ik het allemaal perfect doe. Sterker nog, ik denk dat dat nooit zou kunnen. Ik denk dat dat ook een generatie-ding is. Uh, maar het is wel iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Omdat ik niet. Nou ja, mijn dochter en mijn zoon. Uh, ik gun het dag en Jurgen gewoon. Dat zij het gewoon anders hebben. Goed, lekker vraag. Ik ga je gewoon meenemen. Uh, afgelopen vrijdag. Daan was vrij. Daan, zo heet mijn man, Daniel. En uh, Judd was, uh, hij was naar de school gefietst, hij kwam weer terug. Judd was niet meegegaan, want hij was gaan spelen bij zijn neefje. En we zaten op de bank, gewoon midden op de dag. En ik zei tegen hem: Ik denk dat ik een pizzerette ga kopen. Nou, je had hem moeten horen en je had hem moeten zien. Nou, dat vind ik dan echt de grootste onzin. We hebben al genoeg spullen, dat hoeft niet. Vind ik nergens voor nodig. Ik zeg, nou, dan vraag ik hem voor mijn verjaardag. Nou, zegt hij, dat moet je doen. Als jij hem voor je verjaardag wil, dan uh, prima. Toen dacht ik, oké, okay, dat is interessant. Dat zei ik dus ook tegen hem. Goh, ik zeg dus, als ik zomaar een pizzerette zou willen kopen, dan mag dat niet. Maar als ik hem voor mijn verjaardag wil, dan krijg ik hem wel. Ik ben trouwens tweede kerstdagjarig, dus um, ja... Dat is al bijna, dus dan zou ik hem net zo goed nu al voor mezelf kunnen kopen. Dan nou gaat het me niet zozeer om het cadeau. Of om die pieterette in zijn algemeenheid. Ik neem je even mee naar later. Um, in het weekend. De gebeurtenissen. Zaterdag. We zijn een dag verder. De intocht van Sinterklaas stond in die middag op de programma en dat doen we uh, sinds een paar jaar met vrienden. Super gezellig, daarna borrelen we, hapje, drankje. En uh, ik had ze ook uitgenodigd om te blijven eten, leek me wel zo gezellig. Dus om vijf uur zet ik de oven aan. Ik had een aantal diepvriespizzas gehaald, helemaal niet voedzaam. Kan prima voor een keer, lekker makkelijk, dacht ik. Uh, want die hoef ik alleen maar in de oven te schuiven en heb ik er verder. Heb ik geen omkijken naar. Maar ondertussen ben ik in de keuken heel druk met pizza's in de oven doen. Uit de verpakking halen, et cetera. De kinderen vragen honderd dingen. Ik zorg ervoor dat iedereen nog wat te drinken heeft. Ik zorg voor borden, voor bestek, voor kinderen. De Aten wilden niet allemaal pizza. Mijn kinderen vinden niet altijd, hebben niet altijd zin in pizza. Dus ik had ook nog poffertjes. Dus ik was ook nog bezig met de poffertjes. Nee. Kortom, ik was heel druk. Iedereen zat hier nog gezellig aan tafel te kletsen en zijn dingetje te doen. En ik ben degene die in de keuken bezig is. Dus zaterdagavond, nadat mijn vrienden weg waren, opper ik nog eens op de bank dat gesprekje over die retten. Ik zeg, nou, kijk eens terug naar vanavond. Ik ben in de keuken ontzettend druk met pizza's. Uh, ...en eten voor iedereen regelen. Manlief, zit gewoon aan tafel... ...is druk met gesprek met de, uh, alles behalve <laughs> iets anders. Uh, dus ik zei, een, een pizzerette lijkt me gewoon makkelijk. Waarop hij zegt, nou je had me ook gewoon om hulp kunnen vragen. Een pizzerette is niet de oplossing voor het probleem. Je kan mij ook gewoon aan het werk zetten... Je hoeft maar alleen maar om hulp te vragen. En daar zit denk ik zo'n kreuks, want ik snap niet waarom hij niet ziet of niet doorheeft dat ik dus alles regel. Niet alleen de pizza's die in de oven moeten, maar ook dat ik onze vrienden uitnodig, dat we gezamenlijk naar de intocht gaan, dat we daar afspraken over maken, dat ik de boodschappen, eh, dat, de, dat de kinderen pietenpakjes hebben, dat... Het hele gebeuren eromheen, al dat ondankbare werk waar niemand eigenlijk bij stilstaat, maar wat wel moet gebeuren, ik wil het gewoon niet hoeven vragen. Ik wil dat hij het ziet dat ik nou ja, gewoon daar hulp bij nodig heb. En waar ik heel erg in vastloop, is dat je dan in zo'n gesprek. Mijn emoties worden heel. Hè, die schieten de lucht in. Hij voelt zich heel erg aangevallen. En gaat in een soort van afweersysteem creëren. Dus ik probeer in zo'n situatie ook wel een beetje, zeg maar, op zo'n. Nou ja. Uh, de, ja Liever vrede te bewagen. Want ik wil niet naar zo'n uh, avond waarin het gezellig is... het met een, hem een rot gevoel geven en dat hij het niet goed gedaan heeft. En aan de andere kant wil ik ook graag dat hij snapt... dat ik niet altijd om hulp wil vragen. Ik, ik zou gewoon zo graag willen dat we daarin... Um, gelijkwaardig zijn, dat, dat hij ook die emotionele last die er allemaal onder zit of achter zit, dat hij dat ook ervaart. En aan de andere kant is het ook gewoon zo dat we, um, nou, als je dit allemaal moet uitleggen, dat kost me ook weer energie en, en ook weer een bepaalde emotionele lading waar ik niet altijd zin in heb. Lekker ingewikkeld, hè? Maar goed, we gaan verder. We kwamen hier natuurlijk niet uit, want dit is zo'n terugkerend ding wat bij ons... Ik weet niet of dat alleen bij ons zo is, maar wat regelmatig weer naar boven komt. Um, maar we gaan weer een dag verder. Zondag. Zondagochtend uh, dronken we koffie uh, bij zijn schoonzus, bij mijn schoonzus, bij zijn zus. Dus uh, dat doen we eigenlijk elke zondag niet... Altijd bij mijn schoorzus, maar goed, we drinken met de familie een kopje koffie en daarna door een hapje en een drankje. En wat me gewoon heel erg opvalt is dat iedereen zit en de vrouwen zijn altijd aan het rennen of zo. Ik hoor de hele tijd ge mama. mama. En bij ons is het dan memmie, maar je snapt mijn punt. Uh, dus in... Het koffiemoment is er gewoon heel weinig. Dat ik daadwerkelijk een gesprek kan voeren, omdat er, eh, ik moet ergens hier naartoe, ik moet dat bekijken. Er zit iemand aan stiften, eh, wat niet op dat moment zo gepast is. Er moet er eentje naar de wc, als die klaar is moet de volgende naar de wc, kortom. Er zijn gewoon heel weinig momenten dat ik gewoon echt daadwerkelijk op een stoel zit en mee kan doen in een gesprek. En terwijl we op de fiets terug zaten... vertelde man lief iets over een verhaal wat verteld was... wat ik dus compleet gemist had. Um, en in het, het verhaal raakte mij heel erg... maar die emoties nam ik mee in een soort van afweersysteem... Uh, om nog een keer mijn punt duidelijk te maken. Dit is precies het probleem. Ik ben degene die dus de hele tijd aan het rennen en vliegen is... En jij bent alleen maar op je stoel, in gesprek, zoals het eigenlijk ook zou moeten. Ik wil dat ook. Waarom moet ik altijd vragen om hulp? Waarom zie jij dit gewoon niet? Of waarom anticipeer jij daar niet op? En deze voorbeelden, ik wil daar wel in, in meegeven. Daniel is echt een hele fijne partner, een goede vader... Um, een, een hele lieve man. En ondanks dat ik herhaaldelijk deze gesprekken voer met hem. Um, waar ik, ja, ik merk dat hij wel probeert het te begrijpen. Maar hij, doet het, hij begrijpt het gewoon niet. Hij geeft aan, vraag gewoon om hulp. Maar daarin zit het probleem niet. Ik wil gewoon... Een partner met gelijk initiatief. In dit soort gesprekken heb ik dus ook gewoon met vriendinnen. Het is, het is gewoon frustrerend... Nou, dat, je, dat nee, wij vrouwen um, altijd bezig zijn met de emotionele werk in een huishouden. En, en dat is eigenlijk het woord dat ik het meeste hoor... Nou ja, als ik met vriendinnen in gesprek ben... Um, Alsof wij opgezadeld zijn met al deze verantwoordelijkheden. En, um, geen erkenning voor het werk wat je doet. Um, en dat je dus niet dit proces kan veranderen zonder dus zo'n grote confrontatie. Want op het moment als ik er het gesprek over ga, dan voel ik me vaak een zeur. Want man die voelt zich geïrriteerd, die gaat in een bepaalde... Um, afweersysteem door het feit dat ik hem wijs op de dingen die hij dus niet doet. Uh, en en nou ja, dan, dan wordt er een deur dicht gedaan um, En ik begrijp dat vanuit zijn perspectief frustrerend is, omdat hij namelijk ook niet alles weet wat erachter zit. En ik nog steeds geen andere manier heb gevonden om hem bewust te maken van al die... ...emotionele en mentale energie die ik uitgeef om dit hele huishouden draaiende te houden. En als je dus dan zo'n gesprek hebt, wordt dat ook weer emotionele en mentale. Dat, dat vreet gewoon energie. Dus het komt erop neer dat ik een beetje aan het balanceren ben, waarop ik... Um, de, de voordelen afweegt ten opzichte van de frustratie die zulke gesprekken met zich meebrengen. En meestal laat ik het dus van me afglijden, mezelf eraan er, uh, helpen herinneren dat ik het gewoon. dat ik heel dankbaar ben dat Daan in mijn leven is en dat hij mijn partner is. Want ik weet ook dat er genoeg alleenstaande moeders zijn, en, en uh, vrouwen die alles in het huishouden. Uh, Alleen doen, maar ik vind het wel lastig. En waar zit dan dat stukje lastig in? Want zo is onze relatie en, en dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Is dat anders? Het is ook niet dat ik er van de een op de andere dag last van heb, maar het is een proces waarin ik merk dat um, Nee, wat, wat steeds een beetje meer gaat spelen omdat onze kinderen wat ouder worden. Um, heel, um, nou, een voorbeeld van een, paar van een maand, denk ik, inmiddels geleden. We hebben een soort verdeling gemaakt in het huishouden, manlief en ik. Uh, en ik heb gezegd: Jij bent verantwoordelijk voor de badkamer. Of ik heb gezegd: <laughs> nee, Ik heb het wel zo gezegd. Uh, vindt hij gewoon fijn, die duidelijkheid. <laughs> um, hij doet de badkamer en uh, dat viel jurre op, onze oudste. Die zei, goh, Heid, wat heb je de badkamer mooi schoongemaakt. En vervolgens zei hij daar achteraan, beneden, man die hoorde dat niet meer. Uh, Mem, nu Heid uh, dit voor jou gedaan heeft, wat ga jij nu voor hij doen? En dat zei hij dus echt. Hè? Dus ik zeg nog zo van... Nou, hij heeft nu de badkamer gedaan... maar uh, een andere keer... Uh, hè, Memmie stofzuigt heel vaak... en uh, ik doe de was... waarop hij zegt... Ja, maar dat horen Memmies te doen. Hij is horen dat niet te doen. En toen dacht ik... Oké, okay, is dit dus nou hoe, hoe hij denkt... dat de rolverdeling is tussen vaders en moeders... Um, want dat is gewoon echt niet oké. Okay. En ik later, toen de kinderen op bed lagen, vertelde ik dit dus ook uh, tegen manlief. En het enige wat hij deed, was lachen. Maar dit is eigenlijk gewoon nou, mijn grootste zorg. Namelijk dat als mijn kinderen nu al kijken naar de dynamiek tussen manlief en mij, en de rollen daarin voor zichzelf op een rijtje zetten, uh, zoals zij ook zouden moeten doen, ja, dit, dat vind ik heel bijzonder. Als ik dus stofzuig als moeder zijnde, dan is dat gewoon, dat wordt er van mij verwacht. Als mijn man stofzuigt, dan moet er applaudisseren. Dan is dat heel bijzonder. En daar moeten we hem voor uh, bemoedigen en een compliment voor geven... En niet alleen die ander, ze doen dat ook bij zichzelf. Man, die kwam ontzettend trots naar beneden dat hij de badkamer had schoongemaakt. Fijn hè dat ik dat gedaan heb. En het is zo weer netjes. Ja, dank. Ja. Maar als ik iets schoonmaak, zie je dit niet, hoor je dit niet? Ik, ik wil niet dat Jurre later, als hij zijn kamer heeft opgeruimd of iets heeft opgeruimd, uh, schoongemaakt of maar wat dan ook. Dat uh, we hem uh, daarin becomplimenteren. Of dat het superknap is dat hij dat gedaan heeft. En dat hij daar zelf over zou opscheppen hoe schoon zijn kamer wel niet is. Of hoe goed hij bepaalde dingen wel niet gedaan heeft. En dat Elbrich gewoon de dingen doet. Uh, stilletjes ongevraagd. Ja, ik wil gewoon niet... dat onze kinderen... in onze voetsporen treden. Want dan leiden we ze op... naar dezelfde onevenwichtigheid. En juist kinderen leren... zoveel van... communicatiepatronen... en bepaalde... nou ja, uh, rollen... die ouders hebben. Uh, dus als we bepaalde dingen anders willen, zullen we dus daar nu al mee moeten beginnen. En voor ouders betekent dit dan ervoor zorgen dat de ene partner of de ene ouder niet meer doet dan de ander. Dat, dat we het verdelen, zodat meisjes hopelijk leren dat, dat dingen niet alleen maar van hen verwacht worden. En dat jongens hopelijk leren dat ze niet verwachten... dat vrouwen al dat werk voor hen doen. En dan even terug waar ik het in het begin van de podcast over had. Ik had er heel veel last van... en is nog steeds een, een ja, proces waar ik mee bezig ben... is dat ik altijd aansta. Dat ik het gevoel heb dat ik voor alles en iedereen moet zorgen... dat ik om alles moet denken... En dat ik, ondanks dat ik net zoveel werk als man lief, eh, toch nog steeds veel van de huishoudelijke taken op mij neem. En ik denk dat dat ook wel een beetje inherent is aan nou ja, deze generatie. Hè? Vroeger deden moeders sowieso heel veel in het huishouden, alleen de wereld is veranderd. Hè? Er wordt nu ook gewoon vrouwen werken eh, en er komen steeds meer taken bij, eh, maar er gaan geen taken af. En nou, wat, wat er dan gebeurt is dat we uh, alle figuurlijke ballen graag hoog willen houden. Wat niet lukt. En wat dus nou ja, nog meer stress oplevert. En dat we naast de zorg voor de kinderen en dat, en dat we ook een goede partner willen zijn. Uh, uh, een goede werknemer. En... We willen graag meer me Overal op Instagram, of nou ja, niet eens zozeer op Instagram, maar social media... of een, een tijdschrift, of, of noem maar eens een cursus, of een coach. Of een, een, overal worden we eigenlijk uh, geconfronteerd met... dat we onszelf op één moeten zetten. Hè, van de week uh, krijg ik nog een filmpje doorgestuurd. En dat ging erover dat je... Binnen tien seconden drie personen uh, moest opnoemen waarvan je heel veel houdt. Uh, klaar voor de start, af. Nou, ik dacht, yes, drie, drie namen. Nou, dat is echt een gelukje. Man, lief, Jurre Elbrecht. Binnen tien seconden. Trots voelde ik me, joh. Totdat uh, de, de persoon verder ging met het filmpje en zei... Je hebt jezelf niet genoemd, hè? Je houdt niet van jezelf. Dus we, wat, wat wil ik hiermee zeggen is dat we willen heel graag meer me-time. We willen ons graag minder schuldig gevoelen. We willen graag rationeel onszelf op één zetten. Maar we kunnen ook heel moeilijk die ballen laten vallen. Al die andere ballen. We kunnen moeilijk dingen uit handen geven. En dat komt gewoon omdat ons systeem gewoon niet zo werkt. Het voelt alsof er dan iets niet klopt. Diep in ons systeem zitten nog oude rolpatronen, verwachtingen, herinneringen. Oude gevoelens die we al eeuwen met ons meedragen. Dat raken we niet één, twee, drie kwijt. Even weer terug naar het weekend. Um. Na het gesprek wat ik zaterdagavond had met betrekking tot die pizza's... ...dacht ik echt... Uh, ik vond hem me gewoon niet serieus genomen, niet erkend, niet gewaardeerd. En ik kreeg ook nog eens extra op mijn kop, want ik had het gewoon moeten vragen. Dus ik probeer het gesprek aan te gaan. Ik krijg als het ware een deksel op mijn neus en we komen niet verder... Manlief ging vervolgens douchen of weet ik veel wat hij ging doen. Um, en ik verzandde in een eetbui. En op het moment zelf had ik het niet eens zozeer door. Um, want ik dacht ik eet dit omdat ik het gewoon super lekker vind. Um, het, wade, uh, het viel achteraf heel erg mee hoor qua eetbuien Want daarin merk ik gewoon dat ik ontzettend gegroeid ben. Uh, eetbui bestond voorheen uit echt... Nou ja, uh, van het een naar het ander, alles moest op, laat ik het zo zeggen. En nu was het een bakje met chocolaatjes die nog over waren van de borrel uh, smiddags. Um, maar goed, doet er ook niet toe, heel veel details. Uh, tot um, nou ja, maandag, of uh, maandag, uh, zondagavond, toen ik alleen aan het wandelen was. Toen dacht ik, ja potverdorie. Het is niet de oplossing voor mij om, om hulp te vragen. Het, is, het zit er voor mij veel meer in, in het vinden van een nieuw evenwicht. En dat nou ja, zowel Daan als ik um, nou ja, evenveel um, mentale last hebben van bepaalde dingen. En dat dat ook betekent voor mij dat ik... Um, Controle mag loslaten. En, uh, ik kwam gisteren thuis uit het werk en Daan zei: uh, Ik heb alles al gedaan uh, behalve stofzuigen en dweilen. Want hij weet dat ik maandagavond mijn schoonmaakavond heb. Dan is hij de deur uit. Vind ik fijn, want dan kan ik gewoon lekker mijn eigen dingetje doen, een podcast. En zo hoef ik in het weekend. Uh, nou nee, ja, niet schoon te maken van mezelf. Wanneer hij zijn dingen doet, is helemaal prima. Wanneer ik mijn dingen doe, is ook helemaal prima. Maar hij gaf aan van, goh, ik heb alles al voor je gedaan. Dan hoef je alleen nog maar stofzuigen te twijlen." Waarop ik zei, goh, waar komt dit nou in één keer vandaan? En als ik dan heel sec later op de avond kijk naar de definitie... ik heb alles al voor je gedaan. De wc was, nou ja... Niet op, op de manier schoongemaakt zoals ik het altijd deed of altijd doe. Ik kwam uh, vlak voordat ik op bed ging, uh, lagen de stapels van uh, de uh, kinderkleding, van de wasgoed zeg maar, lagen op stapeltjes op ons bed. Had hij niet in de kasten gedaan. Um, maar goed, zo, zo zijn er nog een aantal dingetjes die ik zou kunnen opnoemen. Maar hij doet zijn best. In plaats van dat. Het allemaal moet op mijn manier. En, en dat je dus vervolgens met een afkeurende blik of een diepe zucht het allemaal opnieuw gaat doen. ja En daarmee doe je de man ook niet goed. He, dus het, 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 het ligt deels aan onszelf. He, dat we de boemen moeilijk uit handen geven. Terwijl we wel alles um, nou ja, willen. En ook nog onszelf ergens willen prioriteren. En... Uh, we willen ook dat hij of zij, hè, de partner, meer doet. Maar als ze het dan niet doen op onze manier, het maakt het ook wel heel erg ingewikkeld. In feite zijn we dan slachtoffer van ons eigen gedrag. Zo simpel is het ook. Dus geen idee of je iets aan deze podcast aflevering hebt. Uh, wat ik je wil meegeven zijn twee dingen. De eerste heb ik al een beetje extra benoemd, hè, dat... Kijk, waar wil jij de focus op hebben? En, en ga de gesprekken aan. Wees niet conflictvermijdend. Want dan gaat er zeker niks veranderen. Dan blijven bepaald patronen zoals ze nu zijn. En, en blijf je ook in een bepaalde slachtofferrol zitten. Um, dus onderzoek je eetbuien. Zie het niet als een faalmoment. Maar als een leermoment. Waar kwam die nou vandaan? Wat, wat zou er... ...achter kunnen schuilen. En heel sec is het ook... ...als ik moe ben... ...dan denk ik, potverdorie, waarom ben ik nou weer moe? Ik heb goed geslapen de afgelopen week... ...tenminste, onze kinderen komen nog steeds elke nacht... ...maar goed, er zitten betere en slechtere nachten tussen... ...de ene keer kan je er beter tegen dan de andere keer. Maar er zijn momenten dat ik, dat ik gewoon echt alle ochtends om half negen... ...denk, ik, de dag moet nog beginnen, ik zou niet weten hoe... Vraag jezelf eens af, wat, wat moet ik allemaal van mezelf? En, en vraag je dan ook af, moet ik dat nu ook allemaal doen? En leg die klemtoon ook eens ergens anders op. Hè? Moet ik dit allemaal doen? Of zou ik iemand anders dit kunnen doen? En, en kan je dan ook de controle daarin loslaten? Een tweede ding is, um, voor mij was een hele duidelijke motivatie om mijn leefstijl te veranderen, mijn kinderen. Ik wilde ze niet meegeven dat op dieet zijn, of op dieet gaan, of het constant bezig zijn met eten, of het constant bezig zijn met je gewicht, dat dat normaal is. Ik wilde ze juist meegeven dat eten gewoon eten is. En dat ze een moeder zien die geen strijd met eten heeft. Die eten gewoon ziet als eten. Die daar geen lading aan geeft. Sorry, ondertussen hoor je de cappuccino. Of een praten op de achtergrond. Vraag jezelf ook eens af met betrekking tot dit soort dingen. Willen we de lat van onze dochter zo ontzettend hoog houden. Dat ze het op deze manier moeten doen qua huishoudelijke taken. Moeten ze inwerken en al deze rollen vervullen. Of zouden we ook onze jongens op een bepaalde manier mee kunnen geven. Dat dit niet alleen maar het werk is van een vrouw. Maar dat mannen ook prima in staat zijn om dit soort dingen te kunnen doen. En ik chargeer het nu, nu natuurlijk op het gebied van huishouden. Maar er zijn zoveel dingen dat we nou, in bepaalde patronen zijn blijven wandelen. Of in bepaalde rondjes zijn blijven wandelen. Waar we eigenlijk zelf heel veel last van hebben. Maar doordat we het blijven doen, zal het ook niet veranderen voor onze kinderen. En als er één ding is... Wat ik mijn kinderen gun is dat ze geen strijd met eten hoeven te hebben. Of tenminste niet op de manier zoals ik dat jarenlang heb gehad. En dat ze mogen leren van hun fouten. En dat probeerde ik een beetje aan de hand van. Nou ja, om de huishoudelijke gedoetjes mee te geven. Dank in ieder geval voor het luisteren. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering gehad hebt. Laat het me vooral weten. Ik, ik zou het ook heel fijn vinden als ik niet de enige ben op dit gebied die hier nou ja, in vastloopt. En zoekende in is. En, en misschien kunnen we elkaar inspireren qua nou ja, andere perspectieven of andere meningen. Ik hoor het graag. Laat het me weten. Stuur me een berichtje op Instagram. Het tweede 1985. Of tag me in je stories. Dat vind ik echt super leuk. Dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.